0: Antena 1. Meitê 30. A hora do Jornal de Desporto. Títulos desta edição, João Gomes Dias.
1: Augusto Inácio não gostou de escutar. Frederico Varandas e pede que os jogadores deem o exemplo no clássico. O Benfica prepara-se para defrontar o melhor marcador do campeonato. Neste jornal, escutamos o antigo treinador de Simon Banza. Fica a conhecer também os potenciais adversários das equipas portuguesas no playoff da Liga Europa. João Marques, treinador do Racing Power, dá-nos a conhecer a sensação da Liga Feminina. Seleção de futsal pode caminhar já hoje apuramente para o Mundial. Ainda a natação, o Joaquim patins e o ténis de mesa.
0: Jornal do Desporto edição João Gomes Dias
1: Vem e o clássico que vale liderança isolada no campeonato. É já na próxima segunda-feira que Sporting e Porto se defrontam em Alvalade com essa certeza de que a vitória garante o primeiro lugar destacado na Primeira Liga. E nesta contagem crescente para um duelo que se prevê quentinho, a Antena 1 falou com Augusto Inácio. O campeão nacional pelos dois emblemas começa por dizer que não gostou da forma como Frederico Varandas, lançou os dados desta partida. As
2: declarações que o, que o presidente do Sporting tem feito em relação àquilo que são as pessoas do futebol pelo Porto, já não estou a falar de clube, ainda era a última declaração, foi dita que vai ser, o Porto vai ser recebido principalmente, não confundir a instituição com pessoas, uma em naquilo que podia ser a normalização das relações entre, entre os dois clubes, e isto depois para, 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 para os jogadores, resvala depois para, para os adeptos, e depois fica aquele sentimento um bocado agreste em relação àquilo que devia ser um jogo um jogo de futebol.
1: As palavras do presidente do Sporting podem resvalar para dentro das quatro linhas, mas Inácio espera que sejam os jogadores a dar o melhor exemplo.
2: Não sei como é que isto vai parar, sinceramente. Agora, o que os jogadores têm que fazer dentro do campo é, é respeitarem-se eles próprios. Se não forem os jogadores, os treinadores, realmente em, em conduzir os jogadores para aquilo que é, é o seu foco, que é, é jogar bem, é trabalhar melhor e é o resultado poderá vir a ser positivo nesse, nesse sentido. Se também então naquela onda de à pequena à pequena moça, uma picardia fica mais forte, então as coisas aí não têm, não, não, não há como parar isso.
1: O apelo de Augusto Inácio para que o jogo não ultrapasse determinadas fronteiras e seja, acima de tudo, um grande espetáculo que, não sendo decisivo, pode deixar algumas pistas para aquilo que vai faltar depois do campeonato.
2: Não vai decidir nada, mas claramente se o Porto ganhar ou empatar em Alvalade será sempre um bom resultado, o Sporting por sua vez depois da derrota que vem de Guimarães não ganhando fica logo duas nadas sem, sem, sem ganhar, o que pode ser também muito complicado, por isso é difícil de dizer quem, quem, quem tem mais possibilidades de ganhar porque ambas têm capacidade para se eliminarem uma ou outra.
1: O Porto pode jogar com dois resultados, diz Augusto Inácio, que não arrisca um prognóstico para um clássico num campeonato que se perspectiva muito apertado e competitivo pela corrida a um milionário o primeiro lugar.
2: É o campeonato e a Liga dos 100 milhões, porque só o campeão tem direito a entrar diretamente. Depois o segundo, e não tem os playoffs e não tem essas coisas para ver se entra ou não. Mas, claramente, quem for campeão ganha aqui uma almofada financeira muito boa para aquilo que é o futuro dos, dos clubes.
1: Augusto Inácio, escutado por Fernando Eurico, a três dias do Sporting Futebol Clube do Porto, o jogo que Rubén Amorim considera será bem diferente do de ontem, no qual os Leões venceram o Stormgrass por 3-0 no fecho das contas da fase grupos da Liga Europa.
3: O jogo de segunda-feira é um jogo completamente diferente, uma intensidade diferente, um adversário diferente, um treinador diferente e, portanto, hum, diria que este jogo ajuda, deixa os adeptos mais confiantes hum, e como disse, conseguimos gerir toda a gente e preparar toda a gente para ser opção para a segunda-feira.
1: Dois golos de Gonçalo Inácio e um do inevitável Vítor Jocher deram a vitória ao Sporting, que já sabe, terá pela frente no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa um de seis possíveis adversários. O Lance, Galatasaray, Feyenoord, Shakhtar, Milan ou Young Boys. Uma lista que não recolhe qualquer tipo de preferência para Ruben Amorim.
3: Não prefiro nenhum e estaremos preparados para qualquer, para qualquer adversário. O importante é focarmos naquilo que temos agora. Seremos capazes de vencer essas equipas, qualquer dessas equipas, num bom dia e se estivermos bem no campeonato.
1: Rubén Amorim, depois da vitória do Sporting 3-0 com o Sturm Graz, Leões preparam agora o duelo que já falámos com o Porto, marcado para segunda às oito e um da noite em Alvalade. Encontro para seguir aqui na rádio com relato de Nuno Matos e de José Pedro Pinto. Antes, já no domingo, às oito e meia da noite, é a vez do Braga-Benfica. Jogo no Minho, com a presença, desde logo, do melhor marcador do campeonato. Simon Banza leva 13 golos na Liga, mais quatro do que Oqueres, Mas foi no Famalicão com Rui Pedro Silva, que começou a dar nas vistas no Campeonato Português.
3: Ele vinha de um contexto já de França, em que tinha alguns conteúdos, alguma, alguma evolução. A adaptação ao Campeonato Português, onde a exigência tática provavelmente foi maior, ele foi se adaptando e rapidamente cresceu nesse sentido. Penso que o salto que ele dá de Famalicão para Braga a nível de treino, a nível de companheiros a nível de exigências foi maior e lá está, Eu penso que no início existiu ali uma adaptação, mas que ele rapidamente consegue, consegue crescer e consegue se adaptar a, essa, a diferentes realidades e estes estímulos têm feito com que ele se tenha tem-se tornado um avançado cada vez mais completo.
1: Rui Pedro Silva treinou a Simone Banz em Famalicão e destaca as principais características de um avançado que já não passa despercebido a qualquer pessoa que acompanhe o campeonato em Portugal.
3: O Banz é aquele avançado que, é assim, o defesa protege a profundidade. Ok, Ele neste momento já evoluiu, porque penso que era um dos mais que ele tinha alguma dificuldade, ele consegue baixar e fazer a ligação do jogo. A linha, a linha contrária só para fazer uma pressão mais alta. Ele tem a profundidade, porque isso era natural dele, ele é potente e é veloz. Ao mesmo tempo foi crescendo no sentido de, do reconhecimento dos espaços, da capacidade de diferentes golos. Foi crescendo nesse espaço, principalmente naquilo que é o jogo dentro da área. Eu penso que neste momento ele não, não está a passar despercebido. Porque é, porque é uma posição que, que no futebol há carência e muita gente a procura. E eu penso que ele já terá alguns olhos em cima dele e agora com a projeção do que, é, do que foi a Liga dos Campeões e provavelmente agora a continuidade na Liga Europa, ainda vai fazer que mais olhos e mais, mais pessoas que façam esta prospeção estejam, estejam em cima do, do jogador.
1: Escutado por José Carlos Lopes, o antigo treinador do Famalicão, considera normal que Jóqueres tenha mais mediatismo, ainda que seja Simon Banza, como dissemos, o melhor marcador da liga portuguesa. É
3: natural, porque cada, cada patamar de exigência e da obrigatoriedade faz com que a avaliação do jogador seja maior. E quando avaliamos um jogador que está neste momento como o Guiocres no Sporting, ele está num patamar de exigência muito alto. E faz com que as pessoas tenham, uma, pronto, o critério da avaliação seja melhor do que normalmente um, um avançado que esteja numa, num critério mais baixo eu penso que esse é o patamar que o, Banza, que o Banza procura e penso que ele tem qualidades de um avançado que, que nós, treinadores, para nós é, são fundamentais e são de excelência.
1: Rui Pedro Silva salienta ainda nesta entrevista à Antena 1 que, mesmo quando não marca, Simón Banza pode castigar qualquer defesa. Inclusive, é claro, a do Benfica no próximo domingo. Se ele
3: vai ser decisivo, na primeiro é, lugar, enquanto a opção do Horto Jorge, penso que, não sei se ele irá jogar ou não, mas penso que sim pelo momento em que está se ele irá ser decisivo a marcar golos também poderá ser mas eu penso que, o, que lá está aqui o desgaste tático e físico que ele proporciona nas equipas contrárias e a ajuda que ele dá em simultânea, a equipa, aí nesse, nesse campo, não tenho dúvida que ele vai ser decisivo no jogo.
1: Rui Pedro Silva, na projeção do Braga-Benfica, agendado para domingo às oito e meia da noite, para seguir aqui na rádio com o relato de Carlos Rui Abreu. Ora, ainda a propósito de Braga e Benfica, os dois clubes ficaram a conhecer os potenciais adversários no play-off da Liga Europa. São eles o Friburgo, Marsella, Rennes... Roma, Toulouse, Sparta de Praga e ainda Karabag. O sorteio está marcado para segunda-feira de manhã, logo após o Porto também ficar a conhecer o destino, mas aí na Liga dos Campeões. A Ronda 14 do Campeonato, que tem estes dois grandes jogos de que já falámos, começa já hoje, no Algarve, com o Farense estrela da Amadora. A equipa da casa está num confortável oitavo lugar, depois de um empate na Luz com o Benfica, que o José Mota espera não tenha deslumbrado os jogadores.
4: Não queremos lembrar muito sobre o que... Sobre o que fizemos Temos é que pensar no nosso jogo O no nosso próximo jogo Que é com um adversário direto E assim um adversário que nós temos que fazer tudo Para, 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 para vencer e, portanto, temos que estar muito bem preparados para, para conseguir vencer e seria excelente conseguirmos três pontos.
1: Já do lado do Estrela, da Amadora, nono colocado a dois pontos do Farense. Sérgio Vieira sabe das dificuldades que vai ter pela frente. Sabemos que o, que o Farense vai estar na máxima força, que nos vai tentar ferir ao máximo em termos ofensivos. Nós vamos
4: tentar nos defender bem, nos tentar estar bem organizados e quando pudermos também explorarmos, aspectos menos, menos bons e fazermos o nosso jogo também o nosso jogo ofensivo porque também nos caracteriza isso jogaram-nos bem do ponto de
1: vista ofensivo. Sérgio Vieira e também José Mota na antevisão esse farense Estrela da Amadora marcado para hoje às 8h15 da noite. Pode seguir aqui na rádio com informações de Marco Fernandes. Também para hoje, mas às 9h30 da noite, o Racing Power recebe o Clube da Albergaria no arranque de mais uma ronda da Liga Feminina. A equipa da casa soma cinco jogos sem perder no campeonato e nessas cinco partidas não sofreu qualquer golo. Um registro explicado pela confiança que a equipa foi ganhando. Quem o disse? é o próprio técnico do Racing Power,
0: João Marcos. A equipa nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se entregar no jogo. Nós, equipa técnica, sempre acreditamos nesta equipa. Foi uma questão de ter o primeiro resultado positivo e a equipa tem evoluído muito. Ainda estamos numa fase de construção, porque, como eu disse, é uma equipa nova. Estamos a fazer o nosso caminho, sabemos o que queremos, mas ainda temos muito pela frente. Nem quando estávamos a perder a equipa era fraca, nem agora a ganhar a equipa é muito boa. Estamos num processo. E para chegar aos
1: seis jogos sem perder, é preciso dar já hoje uma boa resposta diante da competitiva formação do clube de Albergaria.
0: Uma equipa que nós conhecemos, uma equipa que vai nos criar problemas. Nós, RP, vamos para o jogo com o mesmo intuito de todos os jogos, vamos lutar pelos três pontos, que é importante para nós, sabendo que vamos ter um adversário que nos vai causar problemas, mas nós estamos preparados para conseguir ultrapassar e para conseguir mais três pontos, que é importante para a nossa caminhada.
1: Escutado pelo jornalista João Correia, o técnico do Racing Power, diz que o campeonato, como dissemos, está mais forte. E, sobretudo, a equipa tem dado uma boa resposta, até porque o plantel é praticamente novo em relação à última temporada.
0: Uma equipa com 23 jogadoras novas tem demonstrado aquilo que quer do futebol feminino, uma aposta ganha pela direcção e acho que no primeiro ano da Liga BPI temos feito um bom campeonato Esperamos fazer melhor e acho que o Racing Power juntamente com o Baladas, também tem feito uma boa Liga BPI e nós conhecendo o Marítimo também que também está a fazer um, um bom campeonato acho que as três equipas tem sobressaído em relação às outras. E entre
1: as 23 novas jogadoras que este ano chegaram ao plantel, há uma em particular que se tem destacado.
0: nessa altura, evidentemente, seria da minha equipa. Temos uma Jennifer que está a dar cartas, numa posição que não era a posição dela. Está a fazer aquilo que nós próprios não, não, não pensavam, está a ter uma época muito conseguida.
1: Jenny Vetter dos Estados Unidos, a grande sensação na voz de João Marques, o treinador do Racing Power, equipa fundada no Seixal, mas que por este dia está a ser a sensação a jogar a Liga Feminina no estádio do Jamor. Ora, ainda a propósito do futebol feminino, destaque para Portugal, que desceu duas posições no ranking FIFA, ocupa agora o lugar 21 de uma hierarquia que é liderada pela primeira vez pela campeã do mundo, a Espanha. Lá por fora, joga-se hoje nos principais campeonatos do futebol europeu. Tome nota. Na Alemanha, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen. Em Espanha, Osasuna, Raio Vallecano. Em França, Monaco, Lyon. Em Inglaterra, Nottingham Forest, Tottenham. E em Itália, Génova e Juventus. Destaca ainda para o Mundial de Clubes. Hoje, quartos de final. Às duas e meia da tarde, o Clube Leão do México de fronte aos japoneses do Urawa Reds. Às seis da tarde, o Al-Ali do Egito terá pela frente o Al-Itiad da Arábia Saudita. Portugal pode qualificar-se já hoje para a fase final do campeonato do mundo de futsal. A seleção das esquinas, atual campeã em título, recebe a Finlândia em Coimbra e o empate é suficiente para garantir o tão desejado apuramento. Mas, apesar do favoritismo e até da vitória por 5 a 1 no jogo da primeira volta, o selecionador Jorge Brás é bastante cauteloso. É uma
3: equipa muito organizada, sabe o que fazer em cada momento do jogo e sabe manter-se no jogo. Portanto, foi a primeira vez, aliás, este, este jogo conseguimos vencer 5-1, porque os anteriores foram sempre jogos extremamente apertados.
1: Depois da Finlândia, Portugal fez esta ronda de elite de apuramento com a Geórgia. O objetivo, mesmo já estando apurado, só pode ser um.
3: Há mais seis para conquistar. Queremos esses seis pontos. Sabemos que podemos garantir já essa presença no Mundial, mas... Todos os jogos
1: são para vencer. O Portugal-Finlândia de hoje joga-se às sete e meia da tarde no Multidesportos Dr. Mário Mexia, em Coimbra, para acompanhar aqui na rádio com informações de Horácio Antunes. Igualmente em Coimbra já está a decorrer o Open de Natação, que reúne os principais nadadores portugueses, mas não só, e há algumas implicações diretas para aquilo que serão os Jogos Olímpicos de Paris. Quem o diz na Antena 1 é o diretor técnico da Federação. José Machado.
4: A possibilidade de conseguirmos que alguns jogadores integrem o, o projeto de preparação olímpica porque até ao final de 2023 coincide com a obtenção de uma marca que ainda não é a marca eh, que é exigida para a qualificação para Paris. Ou seja, os atletas têm um mínimo mais facilitado para atingir essa bolsa de preparação do que a partir de janeiro de 2024, que já corresponde ao mínimo de qualificação ali.
1: Escutado pelo jornalista João Correia, José Machado explica a importância deste Coimbra Swimming Open que vai decorrendo por estes dias. A
4: importância da prova resulta de alguns aspectos que vão para além da questão do Mundial. A questão do Mundial serve para tirar as últimas dúvidas que possam existir em relação à possibilidade de integrarmos outros nadadores na seleção que vai ao Campeonato do Mundo, porque à partida temos oito nadadores que estão apurados e é uma possibilidade de tirar algumas dúvidas em relação a isso.
1: E com Diogo Ribeiro à cabeça, a natação portuguesa está bem e recomenda-se na presente época, como destaca o diretor técnico nacional.
4: Estamos num período superlativo em relação à prestação da natação, mas também nos traz algumas dificuldades adicionais, que é o facto de termos um campeonato do mundo e os Jogos Olímpicos. Em oito meses temos as duas competições, com seis meses de separação. Os melhores nadadores a nível mundial, parte deles irá fazer uma opção entre estar presente no campeonato do mundo e estar presente nos Jogos Olímpicos, e poderá haver, de certa forma, um número menor de candidatos a esse objetivo neste campeonato.
1: A agenda preenchida da natação para os próximos meses. Para já, os nadadores já estão concentrados neste Coimbra Swimming Open. E a propósito desta competição, já esta manhã, destaque para Francisca Martins. Ela bateu o recorde dos 200 metros livres, recorde nacional. Notas finais nesta edição. No Hockey Patins jogou-se ontem para a Liga dos Campeões. Segunda jornada da fase de grupos, com destaque para a vitória do Sporting de Tomar, diante do Porto, por cinco torrentes. Nas restantes partidas, que também envolveram equipas portuguesas, tivemos os seguintes resultados. Valongo 2, Lodi 2, São Homer 2, Oliveirense 4 e também Liceu 2, Hockey de Barcelos 4. No ténis de mesa, o Sporting joga esta tarde na Alemanha, 6 da tarde, com o Borussia Düsseldorf. É mais um encontro da Liga dos Campeões. E, finalmente, no ténis, Francisca Jorge está cada vez mais perto de poder jogar a fase de qualificação para o Open da Austrália depois de ontem ter garantido a passagem às meias-finais do ETF de Vacária, que está a decorrer no Brasil.
0: Completo o Jornal do de Desporto, a edição foi de João Gomes Dias. A informação desportiva está à distância de um clique na net em desporto.rtp.pt